0: Eh, sono di Corsa! Siamo di Corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Siamo di Corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Io sono Francesco Contran e con me, come sempre, c'è mio fratello Umberto Contran.
1: Ciao Fra, ciao a tutti ascoltatori di Siamo di Corsa, buon anno a tutti. Scusate per l'assenza della scorsa settimana, ma ci siamo presi una settimana di vacanza, siamo tornati questa settimana... Eh, ripartendo per il nuovo anno più carichi di prima, e perciò ci riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con i campionati europei di cross. Abbiamo un'altra ospite che ha partecipato alla rassegna campestre del, della Mandria. Abbiamo qua con noi questa sera Giovanna Selva. Ciao Giovanna, come stai? Tutto bene?
2: Ciao, ciao a tutti, sì, sì, tutto bene, grazie.
1: Allora Giovanna, benvenuta su Siamo di Corsa. Tu come hai iniziato ad approcciarti con l'atletica?
2: Allora, in realtà il mio approccio con l'atletica è stato molto molto presto, nel senso che mia mamma ha iniziato me e i miei due fratelli, eh, fin da piccolini, da 4-5 anni, all'atletica d'estate e allo sci di fondo d'inverno in realtà. Quindi ho iniziato molto presto. In realtà era più un gioco che altro, però da subito.
1: Quindi a che età hai iniziato come categoria a fare fare gare queste cose di questo genere?
2: Mm, A fare le garette di... noi facevamo corsa in montagna perché abito in montagna dai 6-7 anni da subito.
1: Diciamo che l'atletica sostanzialmente era una sorta di preparazione per quello che era lo sci di fondo, un, una specie di preatletico come capita molto, molte volte nel, nello sport dello sci di fondo.
2: Esatto, esatto. durante l'estate si usava l'atletica per mantenere gli allenamenti, diciamo così, e d'inverno con la neve si sciava.
1: Ma tu facevi anche agonismo per quanto riguarda lo sci di fondo?
2: Sì, 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 facevamo le gare sia d'atletica che sci di fondo, in realtà appunto era più un gioco perché era tutto molto in piccolo a livello provinciale e così via, però ci divertivamo un sacco, quindi era bello.
1: E a che età hai mollato lo sci di fondo per eh, decidere di dedicarti a tutto, a 360 gradi all'atletica?
2: Eh, l'ho lasciato alle scuole medie, anche perché vabbè, a livello di tempistiche lo sci di fondo è molto più impegnativo, gli allenamenti sono più lunghi e in più bisogna spostarsi per sciare. E, e poi anche perché appunto in quel periodo c'era sempre meno neve in Val Vigezzo dove abito io, quindi bisognava anche andare un po' più lontano per gli allenamenti, quindi diventava davvero un po' impegnativo con anche l'arrivo delle scuole superiori, quindi era più comoda l'atletica.
1: Quindi avevi le piste sotto casa ma mancava la neve in quel periodo? Eh,
2: Sì, 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 sì. Diciamo che da noi il riscaldamento globale si è fatto sentire per quanto riguarda le piste scistiche.
1: E vabbè, quindi anche a Domodossola è mancata un po' di neve. Allora, poi dal 2019 al 2021 tu hai avuto un ottimo periodo di crescita, tanto che nel 2019 hai vestito la tua prima maglia azzurra partecipando ad una rassegna di corsa in montagna. Avevi iniziato a prendere proprio più seriamente l'atletica, a fare più allenamenti, come è andata in quel caso?
2: Sì, esatto. Diciamo che fino al 2018 ero con l'atletica Solana Vigezzo, che era appunto questa piccola società dove abito io e non mi allenavo molto seriamente, ecco, non avevo neanche idea di di cosa significa allenarsi seriamente, non ero mai andata in pista, assolutamente nulla di questo genere. Poi ho conosciuto il mio no- nuovo allenatore che è Severino Bernardini che abita dove abito io e lui è un ex mezzofondista e da lì è un po' nata tutta la passione per uh, l'atletica vera, ecco, quindi l'atletica di pista, di strada, i tempi, i ritmi, tutte queste cose qui e- ed è andata bene perché mi sono appassionata.
1: Certo, però inizialmente tu hai comunque praticato per lo più corsa in montagna, visto anche la zona dove abiti che è abbastanza saliscendi, dico bene?
2: Sì, 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 esatto. All'inizio siamo comunque rimasti sulla corsa in montagna. In realtà è stato un approccio molto particolare perché io ho iniziato a fare pista... Quasi per preparare la montagna, nel senso che in quel periodo lì ho iniziato a far pista e poi sono finita a correre meglio anche in montagna, che sembra un po' un paradosso, ma in realtà è quello che effettivamente, quando si dice che la tecnica, il correre bene, conta, effettivamente conta dappertutto. Però sì, sono rimasta legata alla montagna.
1: Beh, sicuramente, tanto che comunque, infatti, nel 2019 hai partecipato ai mondiali di corsa in montagna, classificandoti al settimo posto tra le junior e in una gara in cui avete vinto anche loro squadre. Eh, dove si tenevano in quel caso i mondiali di corsa in montagna?
2: Erano a Villa Langostura in Argentina, infatti in questo posto meraviglioso che già solo per quello è stato memorabile. E in un percorso di montagna davvero molto particolare perché si attraversava un piccolo fiume, in teoria doveva esserne, essere uno molto più grande, poi hanno cambiato il percorso perché era davvero improponibile. E comunque si attraversava un fiume, si passava sotto gli alberi c'era un sacco di fango perché pioveva in discesa ho pure saltato una ragazza turca che mi era caduta davanti è stata quasi una Spartan Race (ride) però bella
1: (ride) Beh, quindi è è un bel ricordo di questa esperienza in Argentina. Sì,
2: molto, anche perché appunto la mia prima esperienza nazionale, quindi già solo quello, era stato davvero inaspettato. Io non mi aspettavo di di quel risultato e di essere convocata. Eh, Quindi già lì. Poi essere in Argentina, poi arrivare settima, che io assolutamente non pensavo, anche perché non avevo idea di quello che potevo fare. Insomma, è stata tutta una sorpresa continua, quindi sì...
1: Dell'Argentina cos'è che ti ha colpito di più? Cos'è che ricordi con più piacere?
2: Ma per quanto riguarda proprio l'Argentina i paesaggi erano... Ti sembra che sia tutto davvero molto più grande rispetto a qui? Cioè, lì c'erano i boschi, le foreste, un po' alla fine anche abito in montagna, no? Però era come se fosse tutto molto più grande, gli alberi più grandi, le foreste eh, più grandi.
1: Beh, ma mi sa, mi, mi sa che in effetti anche come estensione è un bel po' più grande. Sì, sì,
2: sì, sì. sì. No, no, effettivamente è così, però te ne rendi proprio davvero conto, è eh? una sensazione particolare, devo dire, che eh, insomma non avrei mai pensato di provare, però sì.
1: E la, e, la carne, e la carne argentina merita davvero, come dico, no?
2: Sì, me ne hanno parlato tutti tantissimo, infatti l'ultimo giorno siamo usciti a mangiare questa famosa carne argentina e devo dire che era buona, è stata approvata decisamente. Io poi sono un amante della carne e quindi decisamente approvata.
1: Perfetto, allora facciamo anche una pubblicità culta all'asado. <ride> Allora nel, nel 2020 poi purtroppo ci sono stati un po' di intoppi per la stagione per quanto riguarda tutti quanti però tu sei ripartita molto bene già nel 2021 dove hai migliorato i tuoi personali e hai ottenuto degli ottimi risultati perché ti sei guadagnata la convocazione ai campionati europei promesse di Tallinn e poi sul finire dell'anno anche agli europei di Dublino ci sono stati dei grossi miglioramenti a livello di riscontri cronometrici E questi appunto sono stati pagati con con i risultati a livello livello internazionale a cui hai partecipato. Come è andata quella stagione? Come è stato il tuo percorso di crescita a livello di allenamenti, a livello di, di gare e tutto quanto?
2: Allora, devo dire che nel periodo Covid sono comunque riuscita a migliorarmi con allenamenti un po' anche alternativi così e infatti questo poi si è visto diciamo, nelle prime gare che ho fatto che sono andate molto bene, siamo partiti con i cross e che sono arrivata a seconda promessa ed è stato insomma il mio primo risultato importante in realtà al di fuori della montagna e che lì è stata davvero una gioia grandissima mi ricordo perché anche lì è stato inaspettato pure quello e e poi sono stata ancora più contenta quando ho fatto il mio primo 5.000 in pista appunto dopo il covid e che sono andata appena sotto i i 16 minuti e anche lì è stata una delle gare più belle che ho fatto perché mi sono proprio sentita correre bene, correre forte e insomma anche quello ha pagato eh, poi vabbè, purtroppo. Sì anche
0: perché scusa se ti interrompo, correggimi se sbaglio, quel 5.000 in pista che hai fatto ti ha poi permesso di qualificarti ai campionati italiani di Modena che se non sbaglio sono stati i tuoi primi campionati italiani su pista.
2: Sì, 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 esatto.
0: <ride> infatti, infatti il tuo percorso è un po' insolito, perché di solito ragazzi che comunque i campionati italiani li fanno già da allievi, da junior, tu invece il primo campionato italiano assoluto l'hai, l'hai fatto da promessa.
2: Sì, esatto, sì, io ho iniziato in realtà tardissimo appunto dal 2019 a fare qualche risultato, ma in realtà è in montagna. E poi da post-covid a fare, diciamo, qualche risultato vero, perché prima, come avevo detto, ho fatto di atletica fin da piccola, però mai in modo mm, serio, ma proprio perché non nemmeno conoscevo questo mondo, a dir la verità, è proprio, era proprio sconosciuto da noi, i montagnini, <ride> quindi vabbè... E però... questo
0: tra le altre cose insegna a chi ci ascolta che eh, non è mai troppo tardi per iniziare non preoccupatevi se iniziate un po' più tardi degli altri all'inizio fate un po' di fatica è normale
2: esatto esatto non è mai troppo tardi anzi se ci si appassiona e si ha voglia c'è sempre tempo a qualsiasi età anzi e, e quindi niente, quell'anno lì poi in pista è andata bene, poi purtroppo ho avuto questo piccolo infortunio prima della Coppa Europa che avrei dovuto fare, che poi si è ripercorso anche agli europei di Tallinn, eh, dietro alla schiena, però ecco poi ci mi sono ripresa appunto a fine anno con gli europei di Dublino che anche lì Sono arrivata decima e sono stata molto contenta perché era la mia prima gara internazionale, vabbè a parte gli europei di Tallinn che erano andati come erano andati, però eh, la mia prima gara a livello internazionale non di montagna e quindi non sapevo cosa aspettarmi nemmeno lì, tanto per cambiare, però sono stata contenta soprattutto poi delle loro squadre.
1: Scusa, dicevi un infortunio a livello della schiena, cosa ti è capitato? Ti ha preso il corpo della strega?
2: In realtà, vi dirò, non si è capito alla fine, nel senso che alla fine credo che fosse stata una contrattura molto molto profonda, perché è saltato fuori di botto, mi ricordo avevo fatto un 1500 che era andato anche bene, per me che non sono per niente una no? 1500ista, E poi mi era saltato fuori questo dolore, ma era davvero pesante, zoppicavo, ed era successo proprio pochi giorni prima della Coppa Europa, tipo la settimana prima, cinque giorni prima, ma proprio non non riuscivo a correre, camminavo, mi ricordo, e... Lo trattavo, mio allenatore poi è fisioterapista, quindi (ride) mi trattava direttamente lui, eh, però effettivamente anche magari facendo l'ecografia non è venuto fuori nulla di strappato cosa, quindi rimane ancora un mistero in realtà, ecco.
1: Sì però diciamo che questo infortunio ha un pochettino interrotto il progresso durante la tua stagione perché appunto al primato personale sui 5.000 era seguito quello sui 1.500 della gara che dicevi a Zogno e poi avevi fatto molto bene anche i campionati italiani dei 10.000 metri che penso che ti avessero dato un posto in, in maglia azzurra per quanto riguarda la Coppa Europa. Poi a questo punto la Coppa Europa eh, non si è concretizzata proprio perché c'era questo infortunio e hai puntato direttamente agli europei di Tallinn per quanto riguarda quell'estate. È andata così?
2: Sì, 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 esatto, esatto. Abbiamo fatto così, infatti speravo di essere riuscita a riprendere per gli europei ma a parte il fatto che ero riuscita ad allenarmi poco proprio perché avevo ancora dolore e poi quando sono andata lì a gareggiare avevo ancora male e diciamo che il 10.000 è un po' lunghino e quando sono arrivata a un certo punto ho detto insomma mancavano ancora non so se 10-12 giri e avevo male e ho detto vabbè tanto ormai insomma la gara era come era perché ovviamente non, non correvo bene mi sembrava più stupido continuare per Peggiorare la situazione ho detto mi fermo meglio che fermarsi piuttosto che peggiorare di più la situazione ecco mm-hmm.
1: Certo, vabbè, ma al di là della gara, com'è stata la, l'esperienza a Tallinn a livello degli europei Under 23, dei, dei bei ricordi di quella rassegna?
2: Sì, devo dire di sì, perché appunto è stata quella, è stata la mia prima maglia azzurra in pista invece, quindi è ancora un mondo diverso sia dalla montagna che dal cross e è molto bello perché vedi proprio tutte le specialità e mm. vedi come nel campo riscaldamento soprattutto vedi come si riscaldano. <ride> Danno a salute i velocisti, quelli che saltano, quelli che lanciano, insomma, tutti i tipi. Ed è davvero bello perché vedi di tutto, vedi ogni tipo di mentalità e di pratica. Sì, sì.
0: Ok e torniamo agli europei di Dublino appunto dove ci hai detto che hai fatto decima, eh, sei stata protagonista dell'oro loro squadre dell'Italia, l'Italia che aveva appunto tre atlete nel gruppo di testa quasi fino all'ultimo giro eh, dove poi sono rimaste Anna, Anna Arnaudo e Nadia Battocletti in un contesto comunque parecchio competitivo perché le under 23 in Europa vanno, vanno abbastanza È stata forse la gara internazionale fino a quel momento in cui ti sei espressa meglio. Raccontaci com'è stata l'esperienza anche di sentire di nuovo l'inno dopo un paio d'anni sul podio.
2: Sì, allora è stato bellissimo anche lì. eh, Sono contenta della gara, il contesto era molto bello perché devo dire che a Dublino sentivano molto la gara, c'era molto tifo e anche appunto durante le premiazioni c'erano molte persone, quindi l'effetto è sicuramente diverso. E poi quando siamo salite sul podio tutte insieme e abbiamo cantato l'inno, insomma ci siamo commosse tutte perché eh, poi vedi la bandiera dell'Italia salire, eh, è bello, è davvero emozionante, sì.
1: Poi tu appunto avevi fatto una garona perché sei sempre stata nel gruppo di testa fino all'ultimo giro e sei stata ancora brava anche l'ultimo giro comunque a stringere i denti per mantenere la posizione. E di fatti comunque cioè, voglio dire un, uh, un undicesimo posto è di tutto rispetto, e quindi secondo me hai fatto veramente una, una splendida gara che penso abbia gettato le basi anche per, questo 2000, per, anzi, ormai per lo scorso 2022 che secondo me è stata un'ottima stagione per quanto ti riguarda.
2: Allora, sino sì, della gara sono contenta abbastanza, eh, erano quattro giri, i primi tre appunto come avete detto sono stata col gruppo di testa, poi l'ultimo mi è mancato effettivamente, poi io nei cross diciamo che quando lascio quel buco vado un po' giù, mi lascio un po' andare troppo però ho abbastanza tenuto e sì, effettivamente è vero, scusate, mi ho sbagliato, undicesima, proprio perché eh, quella ragazza che mi ha rubato quel posto mi ha superato praticamente sulla linea di arrivo. Quando si dice che bisogna arrivare dopo la linea di arrivo è proprio vero, perché lei mi ha superato proprio tipo un metro prima (ride) e quindi brava lei, perché lei ha tenuto duro fino alla fine, effettivamente è stata brava. (ride) Però ecco, sì andato per il resto tutto bene
0: ecco e veniamo quindi al 2022 che si è aperto secondo me bene anche il 2022 con un'ottima prestazione nei cross invernali in generale ma soprattutto ai campionati italiani di Trieste dove hai concluso terza italiana sei stata per, per, molto, per quasi metà gara anche tu nel gruppo con le africane sappiamo che i campionati di società c'è un po' un mix alla fine dovreste aver, non se sbaglio hai fatto settima assoluta comunque hai corso una gara di alto livello
2: sì, no, no, anche io alla fine è andata bene perché diciamo la gara si è subito fratturata in un gruppo con le keniane Nadia Annaidio e un altro gruppo con le altre ragazze. E poi anche qui nella seconda parte mi è un po' mancata. Sì,
0: per assurdo sembrava un po' una riedizione dei campionati europei dove c'eravate voi tre italiane e le altre
2: <ride> esatto, esatto, esatto. E però sì, tutto, per il resto è andato bene. Perché mi ricordo che ero arrivata al podio promessa, era lo stesso podio assoluto a livello femminile, infatti, era Nadia, Anna ed io quindi terza e terza e a livello con le Kenyane non mi ricordo più quanto sono arrivata, devo essere sincera, però no, ero, ero comunque contenta, il percorso si correva bene a Trieste, era molto veloce in realtà, nonostante la salita e tutto, non era il solito cross fangoso, quindi è stato divertente.
0: E tutto ciò ha messo le basi per un'ottima stagione estiva, e primaverile, a partire dai campionati italiani sui, cioè alla Coppa Europa sui 10.000 eh, per poi passare per, per, i giochi, per i giochi del Mediterraneo Ha iniziato in realtà la tua stagione se non sbaglio con una 2.000 a Milano dove hai corso poco sopra i 10 minuti che equivale a un tempo attorno ai 9.30 sul 3.000 quindi ti sei dimostrata subito abbastanza, abbastanza in palla e poi appunto la, la convocazione nazionale per fare i, questi, questi 10.000 in Coppa Europa, questa volta hai realizzato il tuo primato personale, raccontaci anche questa rassegna internazionale.
2: Sì, allora diciamo che in realtà quest'anno mh, è andato abbastanza bene, ma non proprio come volevo io, ecco. Eh, sono andate quasi meglio in realtà le gare non ufficiali rispetto a quelle ufficiali, nel senso che... Mm, Sì, la Coppa Europa è andata abbastanza bene, però anche lì eh, ero stata un po' male prima e insomma diciamo che volevo fare un po' meglio, anche perché il mio tempo sui 5.000 mi permetterebbe di fare un po' meglio e nonostante questo sono contenta perché con le condizioni che sono arrivata è andata bene e poi in realtà appunto la gara non ufficiale che ho fatto dopo è stato un 3000 che ho fatto completamente da sola a Gavirate, fuori Varese e ho fatto 9-11 9-12 da sola infatti lì ero molto molto contenta perché ho detto caspita e, e poi niente poi appunto i giochi del Mediterraneo che lì è stata un'altra esperienza davvero bella perché e appunto come si dice sono un po' una mini olimpiade diciamo che in Algeria la situazione era molto particolare nel senso che c'era molta polizia non potevi proprio uscire e tutto quanto però dentro il centro con tutti gli atleti era bello perché poi appunto lì, diciamo, a Tallinn vedevi tutte le specialità dell'atletica, mentre lì vedevi proprio tutti gli sport, i nuotatori. Abbiamo fatto amicizia con alcuni ragazzi che tiravano con l'arco. Eh, insomma, vedevi davvero di tutto. E quello, quello è stato molto bello. Anche tutto il.
0: Sì, e tra l'altro ci aveva detto Eloisa Coiro che gli aggerini avevano un tifo abbastanza spiegatato in particolare anche per voi italiani. Eh,
2: sì, esatto, diciamo che gli algerini ti tifavano tanto per, vabbè, ovviamente gli algerini stessi e a noi italiani, noi italiani gli stavamo davvero molto simpatici, ci chiedevano tanti autografi, erano molto carini, meno carini con i francesi, poveri, però con noi italiani erano davvero simpatici, si sì, stravedevano <ride> per noi.
1: Ecco, Eloisa non ci aveva detto che c'era molta pulizia in giro, però ci ha detto che la pulizia quella proprio mancava, è vero? Eh <ride> No, perché a sentire Simone Barontini era tutto bellissimo, poi effettivamente quando gli abbiamo chiesto ha detto che non era troppo pulito. Sentiamo <ride> un altro parere femminile, così sentiamo un po' come la situazione nell'hotel dell'Algeria.
2: Sì, diciamo che la pulizia non era esattamente alla base de- de- delle-, delle loro priorità, ecco, soprattutto tipo, che ne so, a mensa mettevano mettevano, non si sa il motivo, queste decorazioni, diciamo, sopra il cibo, eh, tutte a base di cibo crudo, e quindi ovviamente le mosche erano contentissime di andarci, no? E noi dicevamo, ma perché devi fare queste decorazioni di cibo? Che poi rimanevano lì, non lo so, vabbè, avevano un po' tutti questi modi particolari, però c'è da dire che erano molto umili, disponibili e carini, quello assolutamente, nel senso che... Anche la federazione italiana li ha un po' diciamo, aiutati sotto alcuni punti organizzativi e loro per qualsiasi cosa erano molto molto disponibili. Penso che siano stati contentissimi di ospitare una manifestazione come questa, proprio la popolazione in generale. Poi con l'organizzazione un po' così, però ci hanno provato... <ride>
1: Beh sicuramente l'Algeria ti avrà lasciato un bel ricordo e anche la gara comunque sia è andata bene perché sei arrivata settima eh, correndo in 16-8 che era poco distante dal primato personale che avevi siglato l'anno precedente ma bisogna tenere appunto conto del fatto che era... È una manifestazione internazionale, quindi c'erano tutti i tatticismi tipici di, di, una, di una gara in cui si corre per vincere le, le medaglie e non per, per fare il tempo.
2: Esatto, infatti è stata proprio una gara così, nel senso che siamo partite lentissime, ma il primo giro deve essere venuto 1,24 per dirvi, mi ricordo e poi quindi appunto la gara è venuta fuori davvero molto molto lenta nell'ultima parte ho cercato di tirare un pochettino perché so che io in volate non sono proprio un fulmine di guerra però diciamo che la volata è venuta fuori lo stesso l'ultimo giro e infatti vabbè so che quello è un aspetto che devo migliorare e, e lì infatti si è visto che devo migliorarlo però comunque nonostante quello la gara è stata bella è stata molto vissuta è stata molto particolare con questo primo giro lento dopo ci sono stati un po di cambi di ritmo è stata molto particolare sì
0: sì, e Dopo quell'esperienza e i giochi del Mediterraneo hai proseguito la tua stagione facendo un 3000 Nembro, anche lì una, una, gara, ta- una gara che è venuta a tattica e che forse non è andata benissimo e poi sei andata a fare i campionati italiani di corso su strada a Castelfranco Veneto dove hai concluso terza con il tuo primato di 33-35 che se non sbaglio forse è anche meglio del tuo primato in pista quindi indice che la, la crescita su, anche sulle distanze più lunghe c'è stata
2: sì 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 esatto dopodiché abbiamo fatto un po' quella gara in pista a Nembro da un, un po' un esperimento con l'altura e tutto è venuta fuori una gara anche lì il primo giro lentissimo secondo giro mi sono buttata io ma fin troppo veloce perché sono passata tipo in 1.9 quindi era un po' troppo esagerato <ride> e, e poi vabbè la gara si è chiusa come si è chiusa poi sì, poi nel mezzo ho fatto un 5.000 su strada ad Arezzo e poi siamo andati ai, ai campionati italiani su strada e, che lì al contrario è venuta una gara molto forte da subito siamo partiti sui 3.5 il primo chilometro quindi bella strong eh, poi vabbè dopo un paio di chilometri ho preso il mio ritmo e ho corso in realtà tutto da sola però anche lì si corre più per la posizione che per il tempo e infatti eh, diciamo che mh, sapevo che potevo puntare alla mia prima al mio primo titolo italiano promesse e... Così è stato e infatti sono, sono contentissima di quella giornata perché è stato appunto il mio primissimo titolo italiano e è stato bello.
0: Sì, è il primo titolo italiano che poi tra l'altro è, appunto non è una cosa scontata anche perché consideriamo che tu hai iniziato a fare atletica seriamente a 19 anni, dopo due anni di progressi in nazionale è arrivato anche il primo titolo italiano. E che appunto non era arrivato prima probabilmente anche perché l'annata 2000 soprattutto un po' in tutte le distanze in realtà perché negli 800 c'è Luisa Coiro, nel 1500 eh, c'è Ludovica Cavalli ma poi non c'è solo Ludovica Cavalli ci sono anche ragazze di altre annate che sono, che sono molto forti poi c'è Nadia Battocletti che spazia su tutte le distanze e quindi insomma è, è competitiva l'annata 2000 e l'annata 2000 si è dimostrata molto competitiva anche agli europei di Torino il tuo avvicinamento è andato? So che hai fatto una gara in Spagna che è andata abbastanza bene e poi ti ti sei buttata per per andare a Torino. Raccontaci un po' l'avvicinamento al campionato europeo in casa.
2: Sì, allora ho fatto questa gara in Spagna, eh, dove appunto sono andata lì e diciamo che mi sono proprio buttata, nel senso che sono quelle gare che devi partire e buttarti perché tanto non importa la posizione, non importa nulla, c'era appunto questo gruppo di keniane e sono stata con loro il più possibile, sono contenta perché a circa metà gara sono stata con loro, poi vabbè, ovviamente avevano un altro ritmo quando hanno cambiato nella seconda metà, però tra l'altro era una gara anche abbastanza lunga, erano quasi 9 km, quindi lì sono, sono stata piuttosto contenta. Poi nel frattempo eh, sono entrata appunto nel gruppo sportivo dei carabinieri e loro eh, praticamente fanno un periodo di addestramento in caserma quando si entra di sei settimane circa e quindi in realtà il mio avvicinamento agli europei è stato molto un po' travagliato perché è iniziato appunto questo periodo in caserma dove siamo stati a Roma e Lì allenarsi non era proprio semplice, ecco, al mattino era impossibile, quando potevamo potevamo al pomeriggio, però ecco, le giornate erano abbastanza strong tra marciare per andare in giro e tutte le attività e poi il tempo per allenarsi era davvero poco, E quindi vabbè non è stato proprio un buonissimo avvicinamento, sapevo che non dovevo aspettarmi chissà che ai europei, infatti in realtà in gara sono partita... Eh, Sono partita che non mi sentivo, mi sono ritrovata indietro Tutti mi hanno detto che non non mi vedevano più, si sono preoccupati Poi per fortuna è stata una gara molto in progressione eh, Dove sono riuscita a recuperare bene, ho recuperato l'altro gruppetto di italiane E sono arrivata comunque terza italiana Eh, Però si è stato un avvicinamento molto particolare
0: sì, non siete riusciti a riconfermare lora a squadra perché eh, la Gran Bretagna eh, ne ha messe, mi pare, tre nelle prime cinque, quindi era abbastanza, abbastanza difficile appunto riuscire a confermare l'oro a squadre. però comunque il risultato è stato abbastanza buono e anche la tua tattica di gara è di partire accorta. poi alla fine ha pagato perché il percorso era, diciamo... Un, uno di quei percorsi che si presta alle rimonte perché tanta gente che tende a partire forte su un percorso di quel tipo lo paga ecco volevo chiedere anche a te un'opinione sul percorso era adatto alle tue caratteristiche e soprattutto ti piaceva o avresti potendo appunto scegliere se avessi potuto scegliere tu avresti scelto un percorso diverso
2: no devo dire che mi piaceva io poi appunto vengo dalla corsa in montagna abito in montagna Infatti per quello ho un po' di rimorso, mi dispiace perché era un percorso che davvero mi piaceva tanto. E su cui ci si può divertire molto, perché bisogna spingere in salita, buttarsi in discesa e poi correre sotto, insomma a, nel piano. Avevi dentro proprio tutto, proprio tutto, è proprio un percorso da divertirsi, da soffrire, perché è da soffrire ogni metro, però sì, devo dire che mi piaceva e mi piace anche questa interpretazione dei cross un po' più strong, diciamo.
1: Beh sicuramente, poi appunto tu venendo dalla corsa in montagna quella era una gara che probabilmente faceva, faceva per te, infatti comunque sia dici che sei arrivata un po' più indietro ma io, tenendo in considerazione il periodo di addestramento che hai dovuto fare con i carabinieri hai fatto una signora gara perché poi comunque ti sei classificata al sedicesimo posto che è di tutto rispetto in una, in una rassegna europea.
2: No no infatti comunque sono molto contenta considerando tutto eh, oh, sono contenta e siamo contenti anche dell'esperienza che abbiamo fatto in casa col tifo di casa comunque siamo arrivate seconda squadra che come dicevi tu in questo caso l'Inghilterra era quasi imbattibile perché insomma hanno fatto davvero tanta roba di squadra e quindi no no è stato, è stato comunque molto bello.
1: Senti, Prima ci dicevi che il tuo allenatore eh, dal 2019 in avanti appunto è Severino Bernardini, e tu abiti in Val Vigezzo e quindi il vostro gruppo eh, si allena a Domodossola. Eh, Da chi è costituito il vostro gruppo? Come vi allenate? Eh, Severino vi segue sempre, avete avete un buon gruppo, dei buoni allenamenti, come funziona?
2: Sì, allora devo dire che abbiamo proprio un bel gruppo, (ride) ci divertiamo un sacco. Ci sono un sacco di ragazzi, anche un po' più piccoli, un po' più grandi, beh più grandi pochi in realtà, Più piccoli, in realtà adesso tanti, nel senso che stanno entrando un sacco di ragazzi della categoria cadetti allievi così... E, e poi c'è anche qualche ragazza per fortuna che mi sostiene che le ragazze sono sempre poche invece dai qualcuna sta arrivando e se ve sì, ci segue sempre quando facciamo i lavori che sia su pista, a strada o cross, cross, quello che dobbiamo fare, luce sempre e cerca un po' di seguire tutti quanti che facciamo cose un po' diverse però in qualche modo gestisce e mentre per i lenti generalmente io li faccio da sola, magari adesso che ci sono le vacanze ci siamo trovati, però diciamo che siamo un bel gruppo perché appunto i, i ragazzini molto spesso stanno con me, sono molto carini e mi fanno un po' da lepri e ci tiriamo a vicenda i lavori. E e in generale, anzi adesso abbiamo aperto la nostra pagina su Instagram anche noi per condividere le cose e quindi siamo molto carichi di, di, di allenarci alla fine, di far fatica insieme che il punto alla fine è sempre quello, però ci si diverte.
1: Sì, perché poi voi tra l'altro come gruppo organizzate anche varie cose perché ci avevano raccontato appunto che fate un raduno vostro dove andate in Val Valformazza, poi andate anche in Svizzera È una bella maniera di vivere l'atletica.
2: Sì, devo dire che Seve cerca un po' di farci vivere l'atletica penso come la viveva lui ai suoi tempi appunto dove l'atletica era vissuta a 360 gradi durante la giornata era proprio non solo andare lì e allenarsi tornare a casa, ma proprio stare insieme, fare gruppo e quindi sì, quest'estate abbiamo fatto un raduno in altura a in Valformazza, dove anche lì ci siamo divertiti come dei matti perché tutti insieme, ovviamente abbiamo queste camerate da 4 o 5, tutti un po' strettini, però davvero bello e poi sì, abbiamo fatto anche qualche trasferta in Svizzera, visto che siamo qui vicino a Lugano, a Locarno e così via e quindi ci facciamo vedere anche all'estero diciamo così
0: (ride) sì, eh, volevo farti una domanda tu ci hai detto che studi medicina come riesci a conciliare cioè che è comunque una facoltà abbastanza impegnativa come riesci a a conciliare lo studio con gli allenamenti?
2: Allora, beh, per adesso diciamo che è andato tutto bene, quello che mi ha aiutato anche è stato eh, le lezioni online del Covid, quelle mi hanno aiutato perché stando a casa diciamo che potevo gestirmi meglio. Adesso che siamo tornati in presenza ovviamente è un po' più difficile organizzare il tutto e ovviamente quando ci sono le lezioni... Bisogna un po' sacrificare la giornata, nel senso che non si ha molto tempo libero, ecco, tra allenamenti e lezioni il tempo rimane poco, eh, però alla fine penso che si riesca a fare perché soprattutto come si diceva all'inizio la corsa è uno sport un po' più comodo prendi le scarpette, esci a correre, lo puoi fare in valvigezzo come a Domodossola o come a Varese quindi se devo fare un lento, che sono tanti alla fine, lo posso fare un po' ovunque ovviamente per i lavori più specifici è meglio magari risalire quando c'è il tuo allenatore e così via però credo che con un po' di impegno si riesca a fare tutto perché... Se ti piace un po' di tempo lo trovi sempre.
1: Sicuramente. Ma poi tra l'altro ci hanno detto che a Domodossola avete una pista eccezionale nuova di zecca.
2: Ebbene, sì, 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 per fortuna, un post-COVID direi, sì, eh, l'hanno rifatta. E prima, poverina, era piena di buchi, era tutta mangiata, <ride> era lì da tanto tempo. Adesso l'hanno rifatta. Eh, lo
1: so perché, perché io la bellezza di 12 anni fa, quando ero allievo cioè, giusto per dire che non sono più allievo, anche se la gente mi scambia ancora per un allievo, facevamo questo raduno regionale a Mozzo di Crodo e ci portavano in pista Domodossola. Però appunto sta pista di Domodossola era un po' come il muro di Berlino, no? Era tutto a pezzi, ci si portavano in pezzi a casa e... Poi invece quest'anno abbiamo fatto fatto questo corso istruttori e c'erano i ragazzi di Domodossola e hanno detto ma no non è vero guarda che la pista è nuovissima, è azzurra, è fantastica, venite a trovarci e quindi ci hanno detto che c'è questo paradiso a Domodossola cogliamo quindi l'occasione per salutare il gruppo di Domodossola, il gruppo di Domo come si chiamano loro e manterremo la nostra parola verremo a trovarvi
2: Esatto, verrete a vedere la nostra pista morbida come una nuvola. Quando ci siamo saliti sopra la prima volta, noi ovviamente in mezzo a fondisti prolungati, che dobbiamo correre tanto, eravamo molto contenti. (ride) Sì, sì, sì.
0: Ok, veniamo al prossimo argomento. Allora, hai iniziato questa stagione, direi bene, con il campaccio. Hai corso una buona gara, eravamo lì a vedere. Ci hai provato fino alla fine, forse hai sofferto un po' nel finale, perché... Vabbè, quel cross lì non fa molti sconti, tra l'altro è anche abbastanza fangoso. Quali sono gli obiettivi per questa stagione?
2: Allora, per questa stagione, beh, io un po' come l'anno scorso correrò sia cross che pista che strada. Quindi diciamo, quello che più mi... Mi piacerebbe fare eh, perché è una cosa diciamo abbastanza definita, eh, ovvero i tempi in pista. Eh, vorrei migliorare i tempi in pista perché sono una cosa netta, precisa, che ti fa davvero capire se stai migliorando o meno. Magari su un cross, su una corsa su strada hai sempre qualche dubbio, mentre in pista no. E quindi ecco, di sicuro vorrei migliorarmi lì sui 5.000 e 10.000, tanto... E, e poi vabbè, ovviamente farò anche strada, sempre 5.000-10.000 con quelle distanze lì e, e poi torneremo, beh adesso farò ancora la stagione dei cross fino ai campionati italiani quindi magari farò qualche cross, farò la 5 mulini domenica e poi magari un paio di cross a febbraio e poi si finirà l'anno di nuovo con i cross, si spera, con, con gli europei, si spera
1: E Dicevi che avevi appunto in mente di migliorarti in pista ma a livello cronometrico hai delle idee come tempi o valuterai in base a come evolvono gli allenamenti e tutto quanto?
2: Di sicuro è sempre da valutare come evolvono gli allenamenti. Però mh, di sicuro nei 10.000 vorrei andare sotto i 33 almeno, sicuramente, quello sì, vorrei farlo. E nei 5.000, mh, vabbè, su strada l'anno scorso avevo fatto questo 5.000 dove avevo fatto 15.30. Poi su strada è sempre su strada, quindi lo so anch'io che è sempre un po' così. Però ecco, magari farlo su pista non sarebbe male, ecco, andare sotto i 15.30 su pista.
0: Sì, anche perché ti proietterebbe, diciamo, in una dimensione su- superiore anche a livello continentale. Con quei tempi lì penso che ci si avvicina molto a fare anche poi eventualmente un campionato europeo. Senti, passiamo alle domande varie. Sappiamo che sei raduno a Tirrenia, hai fatto diversi raduni. Raccontaci un po' in cosa, cosa si fa a questi raduni della, della nazionale, cosa state facendo adesso a Tirrenia?
2: Allora, in questi raduni della nazionale, vabbè, ovviamente il focus è allenarsi, quindi generalmente si fanno magari un allenamento al mattino, un allenamento al pomeriggio, a seconda un po' di quello che bisogna preparare, eh, però quello che mi piace quando stiamo qui a Tirregna è che spesso si vanno a fare anche degli allenamenti più specifici sulla tecnica. Infatti in realtà è proprio quello che stiamo facendo questi giorni, stiamo curando molto degli esercizi sulla tecnica di corsa e queste cose qui e che a me servono molto, infatti sono contenta di farne un po' e questa è una delle parti che preferisco. Poi ovviamente è molto bello perché qui ti puoi concentrare solo ad allenarti, magari a casa devi fare le commissioni, devi cucinare, mentre qui è tutto pronto quindi devi solo correre.
1: Ok, è un po' diverso rispetto ai raduni che organizzate con il vostro allenatore quando andate in Valformazza?
2: Ma in realtà neanche troppissimo, vabbè il gruppo magari qui a seconda delle persone che ci sono conosci più o meno ragazzi e ragazze, però poi quando le conosci ci fai amicizia, diciamo che tra atleti generalmente si va abbastanza d'accordo, la mentalità è un po' quella... Poi magari quando vai con il tuo gruppo proprio di casa hai un po' più di confidenza. Però diciamo che eh, l'idea è un po' sempre quella perché ci si alza, si fa colazione, passeggiatina. Poi ci si allena, si mangia, passeggiatina, si riposa, ci si allena, si mangia, si dorme. (ride) Fondamentalmente è quello.
1: Onesto, onesto. Ascolta, al di, là de... al di là del discorso dei raduni, una tua settimana di allenamento tipico in che cosa consiste?
2: Allora, io in genere quando sono a casa, mh, doppio, ehm, magari 3-4 giorni a settimana, eh, generalmente io corro e basta. Non faccio molti allenamenti alternativi, tipo nuoto, tipo bici, non li faccio mai, corro e basta e corro i lenti appunto a casa da sola quasi sempre perché poi è un po' difficile da organizzare con gli altri che magari vanno a scuola e tutto mentre i lavori appunto quelli li facciamo sempre in gruppo e in genere facciamo due lavori a settimana, il mercoledì e il sabato e quindi lì ci troviamo a seconda che sia pista appunto strada o cross ci troviamo tutti insieme e e ci alleniamo e lì è divertente perché poi Dopo, diciamo, essendo un bel gruppo folto, ecco, c'è sempre magari una festa di uno, il compleanno dell'altro, uno che ha fatto il personale, allora porta da mangiare, porta i pasticcini, e allora c'è sempre...
1: Ah, quindi in realtà siete, in realtà siete lì per mangiare, non per fare allenamento. Beh,
2: ovviamente, mangiare, diciamo che il cibo è un argomento base dei nostri discorsi.
1: <ride> sì, La priorità. Bella, sì sì bella. decisamente
2: e poi in genere la domenica magari facciamo un lungo tutti insieme e così passo un po' più in fretta e, e basta fondamentalmente questo non faccio molti allenamenti alternativi ecco magari qualche esercizio di addominali o braccia quando sono a casa però molto molto easy ecco.
1: E i lavori più specifici di cui ci parlavi il mercoledì e il sabato tendenzialmente in che cosa consistono? Cambiate un po' in base al periodo? Sono degli allenamenti magari più spinti in pista o delle salite? Che cosa fate solitamente?
2: Allora beh ovviamente cambia un po' se sei in estate o in inverno però il mercoledì generalmente teniamo la pista. Mentre il sabato d'inverno magari andiamo a fare qualche allenamento su un prato per i cross appunto in modo tale che diventa un po' più specifico per quello. D'estate invece no, magari rimaniamo in pista o in strada perché non c'è più bisogno del cross. E il sabato magari se non c'è il cross c'è il medio, ecco, magari il medio, però va un po' a periodi quelle cose lì.
0: Ok, qual è l'allenamento che ti piace di più e quello che ti piace di meno?
2: Allora, ehm, in realtà quello che mi piace di meno non è che tanto non mi piace, è che proprio sono un po' negata appunto, come ho detto prima non ho la volata perché io proprio in velocità sono un po' una schiappa e quindi diciamo che gli allenamenti molto corti e spinti eh, non sono proprio il mio massimo non, non me la cavo benissimo quindi li soffro un po' di più mentre quello che mi piace di più al contrario eh, può essere un bel medio su strada dove ti metti lì e corri e corri anche variato può essere oppure delle ripetute lunghe anche quelle non mi dispiacciono
1: E la tua gara preferita qual è? Come distanza?
2: Come distanza? In realtà come distanza adesso credo che la mia gara preferita sia il 5.000 perché è un po' la giusta via di mezzo diciamo per ora di quello che ho trovato 10.000 ancora non sono riuscita a farli bene quindi non non mi sento ancora nell'onda giusta del 10.000 mentre il 5.000 lo sento un po' più mio, un po' più vicino quindi il 5.000 sì
1: il 5.000. E in generale la gara più bella che hai fatto, quella che ricordi con più piacere, qual è? Tenendo, cioè puoi prendere sia dalla pista sia dalle campestre.
2: Oddio, è dura. <ride> Perché come ho detto ogni gara è stata tutta inaspettata, è stata una novità. Però credo che la gara più bella sia stata appunto il 5.000 dove ho fatto 15.59 eh, a Milano. Eh, proprio perché mi sono mi ricordo che mi sono sentita correre proprio bene, correre poi fare i tempi in pista, a me piace proprio un sacco quindi quella credo che sia stata una delle gare più belle. Poi mi ricordo il mio allenatore mi aveva detto sì, magari farei 15 e die- 16 e 10, 16 e 20, ma io mi ero messa in testa che volevo fare sotto i 16 e sono arrivata all'ultimo giro che ho detto ok, se faccio un minuto in eh, questo giro vado sotto. Allora sono partita a cannone e sono fatto proprio 15:59 e quindi mi ricordo che ero stata contentissima.
0: Quindi in realtà la volata l'hai fatta?
2: Lì sì, eh, vedi, quando ci si pensa, ci si impunta da soli, allora si riesce anche.
1: <ride> esatto. E il tuo atleta preferito o atleta preferita chi è? Se ne hai uno.
2: Allora, beh, in realtà non, non avrei in particolare, non, non mi sono mai, diciamo, fissata con nessuno. Però vabbè, vado abbastanza sul classico, se dico che mi piace Jacob in Gebristen. Ma in realtà mi piace anche perché anche proprio quello che si dice un po' la sua famiglia, la sua vita, nel senso che lui parla sempre no, del fatto magari la competizione con i suoi fratelli, che sono a casa in tanti, che hanno un po' questo stile di vita che ricor- mi ricorda tanto la mia perché anch'io ho due fratelli di cui siamo molto vicini e poi una sorellina più piccola. E io sono cresciuta con i miei fratelli che era una lotta continua e quindi mi ricorda un po' anche questa cosa e poi vabbè con Matrieta ovviamente diciamo impeccabile perché non c'è nulla di dire. Infatti
1: il regalo più bello che mi è stato fatto per questo Natale, eh, me l'ha fatto lui, Francesco, mi ha regalato un body della Norvegia uguale a quello di Inge Brixen. Diciamo che poteva, esatto, anche l'unico regalo di Natale perché il resto che mi hanno regalato erano degli alcolici, quindi lo tenere in frigo, quindi come se fossi un alcolizzato, no? Comunque l'ho sfoggiato, l'ho sfoggiato oggi per fare un allenamento di ripetute in pista e devo dire che il body è veramente fantastico, se avete l'occasione compratevi il body della Norvegia perché vi sembra di essere un'altra persona quando vedrete.
2: Eh sì, ci credo, ci credo. No, comunque vedi che bravo fratello che hai, perfetto.
1: Eh sì, no, che cattivi parenti più che altro, mi hanno regalato limoncello, sambuca, liquorella, liquirizia. ho detto sì vabbè ma mi volete proprio ubriaco tutte le sere, vabbè, e spostandoci appunto su questo versante di roba da bere, roba da mangiare perché ho visto che era un tuo punto debole quando ne parlavamo prima, abbiamo letto che tra i tuoi hobby appunto c'è la cucina.
2: Eh sì, devo dire di sì, in realtà più che la cucina, cioè anche la cucina in generale, ma soprattutto i dolci, in realtà io amo fare i dolci, anzi vi dirò di più, io alle scuole medie, quando dovevo scegliere le scuole superiori, ero indecisa se fare il liceo scientifico oppure la scuola di pasticceria, giusto per dire quanto <ride> fossi decisa.
1: <ride> e... Oh, bene, bene, Abbia- abbiamo qualcosa in comune perché anch'io sono un patito di pasticceria
2: Ah, bene, ottimo Comunque sì, infatti mi piace molto e eh, vado forte Tipo quando faccio le meringhe a casa eh, vengono spazzolate in un attimo eh, Però è una cosa che mi piace e mi rilassa anche un sacco Infatti quando sono nervosa o c'è qualcosa... Eh, mi metto lì, cucino tutto il pomeriggio, faccio dolci, faccio qualcosa di salato, faccio qualsiasi cosa, riempio la casa di dolci che poi mia mamma si arrabbia perché dice abbiamo dolci dappertutto, eh, però... Mi... Eh, regala
1: regalali ad Anna Arnaudo.
2: <ride> Li regala ad Anna. Lei va matta per il gelato, lei va matta per il gelato.
1: Ma l'abbattitore ce l'hai?
2: Eh, no, purtroppo, quella è una grande manc***a, eh. eh, lo so. Un
1: pun- punto a svantaggio, l'abbattitore è utile. Vabbè, vediamo, vediamo se non caschi su questa, il tiramisu lo fai con i pavesini o col savoiardo? No,
2: vabbè, lì no, ho anche fatto i savoiardi io una volta, eh.
0: Brava,
1: brava, Vedi? brava,
0: così mi piace, boh, ottimo, oh, ottimo. Oh, direi che ottimo, stiamo promossa, divagando anche promossa, troppo. Promossa, promossa, va bene. Perché da- siamo di corsa, siamo in cucina e il passo è, è breve, quindi
1: io direi che... Sì, adesso arriva anche l'Antonella Clerici nella premissione. <ride>
0: Sì, a no, posto forse gli dite Forse eviterei. Va bene Giovanna, noi ti ringraziamo per aver partecipato a questa puntata. È stato molto interessante scoprire anche la tua crescita, diciamo, un po' diversa da, dal solito e tra l'altro hai in comune con i fratelli con Jacobin Ingebrigtsen che è, insomma, il tuo atleta preferito, il fatto di aver iniziato con sci di fondo, lui iniziava facendo lo sci sui
2: ski roller. Ah,
0: sì, facendo qualcosa di molto Sì, esatto, lo ski roller, che è una cosa molto simile. Ti facciamo un grosso in bocca al lupo per la stagione la stagione in corso, la stagione che viene e appunto ci e diamo la puntata alla prossima puntata
2: grazie mille a voi anzi è stato un piacere chiacchierare insieme
0: grazie a tutti
1: ennesimo saluto agli amici di Domo ciao a tutti ragazzi